0: noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews Estamos acá, por suerte, como siempre, en este caso a mi derecha, con mi amiga, compañera y sidekick Pero no la sidekick que vamos a presentar en este episodio, gracias a Dios, Clara Luna
1: <risa> Chicos, este episodio ya tiene un comienzo totalmente bélico Veníamos hablando de nuestras situaciones, de camino a lo que se viene Y hace mucho que no teníamos tanta diferencia de opiniones, siento
0: no, ni hablar, ni hablar. Es algo que, a ver, Lari me planteó hace bastante. Tenemos que hacer un podcast de The Killing Show, que yo le uh -huh. dije, no vi la película. No leí el cómic, sé de qué trata, pero estaba muy negada con la historia, muy negada con la historia. Y terminé viendo la película para hacer este episodio y... y, y terminé estoy, estoy más negada. Estoy más, estoy más negada todavía.
1: Podríamos decir que está tan negada como Alan Moore que se olvidó que hizo ese cómic.
0: Alan Moore está en contra de lo que él generó o sea, está en contra de que se lo haya tomado tan en serio, creo y que a partir de, de que existe su cómic haya existido este género de superhéroes tan popular y que sean capaz cosas tan oscuras las que se hablen, creo que Alan Moore odia a su propia persona, y bueno no, lo lamento Y es por un él.
1: poco como Batman
0: Claro, sin dudas. Duda sí mismo.
1: sin dudas Igual no nos adelantemos Chicos Sabemos que está medio abandonado, pero nuestro Instagram y nuestras redes sociales todavía siguen ahí. Y nos llegan mensajes de ustedes y les contestamos y charlamos, pero estamos medias inactivas. No se preocupen, en algún momento volveremos a reactivar todo lo que son redes sociales, Facebook, Instagram, quizás algún día Twitter. Y estamos como My Reviews, no se olviden de pasar y dejarnos un mensajito si escucharon el podcast, si les gustó, si no les gustó. O si están de acuerdo con alguna de nuestras opiniones, que hoy van a ser completamente opuestas.
0: Completamente opuestas, chicos. Yo estoy como anonadada e intrigada por saber qué cosas positivas tiene que decir Larry de esta situación que se dio en The Killing Joke. Recordamos que es una película que viene de basarse en un cómic, sí. El cómic es del 88, o sea que ella tiene la misma edad que el quien les habla en este momento. Uh -huh. Así que, avejentó bien o mal, y claramente la historia esa hoy no sería bien vista hoy no sería alabada como lo es el cómic, uno de los cómics más populares de Batman. Es, es tremenda, es tremenda la popularidad que tiene. Un cómic donde a los creadores del mismo, no decíamos a Moore, se les, se les da como la bajada de línea editorial de tenemos que empezar a hacer desaparecer a Bárbara Gordon. Y mirá lo que hicieron para hacerla desaparecer.
1: Mirá vos, no sabía que era. Sí sabía que en su momento les habían dado... Cierto tiempo para hacer este cómic Que en realidad el dibujante Se contactó con Alan Moore y le dijo Tengo muchas ganas de hacer un cómic con vos Y tuvieron esa oportunidad de juntarse Obviamente estoy hablando de Brian Boland Que es el dibujante de un montón de cómics De Batman y de DC en general Pero Quería juntar y crear Este grupo de personas Que participaron en este cómic Incluso tuvieron también a un colorista muy reconocido y muy importante que lo hicieron hacerlo tan rápido que después se quedó medio arrepentido de su trabajo y volvió a recolorear el cómic <risa> me pareció súper interesante ese dato porque no sabía que se podía volver sobre nada como no es que era totalmente digital sino que se, se coloreaba no sé si se dice una boludez igual mejor no <risa>
0: O sea, es como George Lucas cuando volvió a sacar las películas de Star Wars. Claro. <risa> Con sus propios arreglos y ahora nadie sabe el original, no existen más.
1: Sí, existen las originales, solo que te tenés que descargar. Vos decís el fantasma de Obi-Wan Kenobi. Sí. ¿sí? ¿Sí? Esa, eso fue una boludez de George, I'm sorry. Mirá que de boludeces estamos acostumbrados en este podcast, pero eso fue tremendo. <risa> eh, bueno, nada, Alan, Alan Moore dijo, le dijo que sí a Brian, le dijo, bueno, hagamos este cómic. Y en su momento les habían dado una fecha límite, no estaban llegando... Y le dijeron, no se preocupen, vamos a sacar, creo que era Batman Returns o Batman Dark Knight, mientras ellos trabajaban en el cómic y pudieron alargarse y tomarse su tiempo para construir la historia. Y quizás ahí fue el error. ¿De qué? ¿De la película decís? No de la película, sino el error del cómic, porque él, Alan Moore, no se arrepiente de la película. Él se arrepiente del cómic hoy en día.
0: Debería arrepentirse de la película igual también.
1: Voy a decir que no tuvo nada que ver con la película. Y la película no es, no es tan mala. A mí me parece que la estás atacando. A, a mí me gustó mucho en su momento cuando la vi. Y... En el 2016 se estrenó en Argentina. No me acuerdo exactamente si fueron dos funciones o dos días. No me acuerdo cómo fue. Pero hubo, como siempre pasa en este país, una venta de entradas anticipadas y se agotaron al toque. Y fue terrible porque cualquier fanático de un cómic que le hubiera gustado mucho de Green Shock le hubiera gustado ir a ver al cine. No todos pudimos ir Pero como yo me quedé tan De ir a verla, la vi por Cuevana Chicos, por favor usen los servicios de streaming oficiales Que tienen un catálogo muy bueno Y que nos ofrecen muchas cosas Pero en su momento, la película de Clean Young no estaba Hoy la pueden ver por HBO Que la tienen en su catálogo Junto a otras películas animadas del universo de DC Como las
0: de Lego Las mejores, o sea, si hablamos de animación de DC Lego, chicos, sí Las películas de Lego <risa>
1: Continuamos. <risa> doy fe y solo la de Batman, pero doy fe que la de Batman es muy buena. Es de espectacular. De es muy buena. Y sí, Igual se lo tenemos que deber todo a de los actores de voz. Que es algo también a rescatar en esta película. Tiene muy buenos actores de voz y está la icónica risa del Joker por Mark Hamill. Ojo el piojo. A ver, cuando salió el estreno de la última película de Chucky, que no se llamó Chucky, eh, se llamó... Bueno, nada. No se llamó Chucky. <risa> Sino que no seguía la saga de Chucky, que después se terminó convirtiendo en una serie de Star Plus. Estuvo Mark Hamill dándole su voz y tiene su risa particular, Chucky incluso también. Y cuando estuvo la risa de Chucky, mucha gente la relacionaba con la risa de Mark Hamill en el Joker. Es muy buena la risa de él. Y la actuación de la voz y los monólogos que tiene el Joker en esta película son muy buenas A ver, no, no quiero empezar a defenderla, ya de por sí, pero, me gustó mucho la película.
0: <risas> no, no, a ver, está bien que te haya gustado. Eh, ahora, decir que una de las cosas positivas de esta película fueron las actuaciones de vos, vos hablaste en plural, pero solo hablaste de Mark Hamill. Para mí Mark Hamill es lo único rescatable de esta película.
1: No, me gusta, me gusta la voz del comisionado Gordon también. Siento el Comisionado que... Gordon está bien, eh,
0: la voz la hizo Ray, Ray Wise, también un actor muy conocido de, de este tipo de cosas, ¿no? de como policiales y cosas así. Mm. Pero odié la voz de Batman, la odié. Kevin Conroy yo creo que llegó a los sets de grabación sin ganas de ser Batman. Lo vi, esto, real, desganado, un Batman sin alma. No, era, no es el Batman que a mí me gusta.
1: No, pero siento que eso también va un poco con el, el estilo de la película. Porque lo que tiene de especial este cómic... Que yo lo leí en su momento hace muchos años... Me lo prestaron, lo leí, lo tuve que devolver... Fue la peor, el peor momento de mi vida... Tener que devolver ese cómic a dueño... <risa> eh, me gusta mucho... Cómo empieza y cómo termina el cómic, por supuesto... Pero me gusta también cómo hicieron el traspaso de las escenas a las películas... Cuando empieza... No sé si te, si te diste cuenta que no tiene diálogo por un montón de tiempo en la película... empieza. Cuando empieza
0: la película en realidad empieza con un monólogo de Bárbara, de Bárbara Gordon, algo que no está en los cómics. No. Y hay una buena parte del principio de la película que es sobre Bárbara Gordon y te hace creer que la película va a ser de Bárbara Gordon. Eso es una de Aquella persona de las que no haya visto, que no haya leído el cómic, ¿no? Como que entras pensando que va a ser una película de Bárbara Gordon. De hecho, a mí me pasó que, que les digo? Yo no leí el cómic y no había visto la película hasta ahora. Yo cuando... Claro, esta, esta película la estoy viendo después de haber visto The Batman, el de el Battinson. Entonces, cuando empieza la película, me hizo acordar mucho a Battinson porque eh, empieza con un monólogo de él. Bueno, acá no, acá es el monólogo de Bárbara y nos preguntamos o nos hacen creer que Bárbara va a ser la protagonista de esta historia. Y bueno, es definitivamente la mayor víctima del Joker. es O sea, esta historia se trata de que el Joker que claramente está haciendo de sus malvadeces psicológicas, <risa> quiere quebrar a mucha gente, no solamente a Batman, quiere quebrar a mucha gente, ah, bueno. pero quiere demostrar cómo el que tengas un mal día te puede volver loco. Entonces le hace pasar el peor día de su vida, yo creo que intenta hacérselo hacer a Batman, pero el peor día de la vida en esta película y en, esto, en este cómic es el de Bárbara. No es ni el de Batman sí, ni el del comisionado Gordon.
1: Es el de ella, el de Bárbara. Sí, lo que pasa es que en el cómic ella no es tan protagonista como la película. Sí, eso fue algo de los que no me gustó tanto y que se cambió y que quizás podrían haber omitido realmente. Pero en el cómic no es tan así. En el cómic es como un second character ella.
0: Es que en el cómic yo lo que creo, consideremos que es un cómic de hace treinta y pico de años... Es un momento en donde el personaje femenino era como The Woman in the Freezer, The Woman in the Refrigerator, ¿viste? Esa frase. Nunca, nunca escuché esa frase. Es una frase que, que creó, que no sé, que la expuso eh, Gay Simmons y que dijo, eh, acá estamos teniendo personajes femeninos que solo se los utiliza para ver cómo reaccionan ante las tragedias que le pasan al personaje masculino.
1: Y es tal cual lo que pasa acá. ¿Y, y viene así por la mujer de George Negre en la película de Batman y Robin? No. <risa> Porque justo
0: Ay, estaba en el... Sí, pero no, no viene por esa. Pero viene por, exactamente por una mujer que estaba en un refrigerador. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Viene de ahí todo esto que hicimos también, súper metida en el mundo de DC, una persona, una de las mujeres más fuertes del mundo de, de los cómics, y que. Y que exactamente hizo eso, como intentar reivindicar el, el lugar de la mujer y darles otro tipo de protagonismo. Lo que vos decís es tal cual lo que fue, pero estamos hablando de un cómic que es viejo. Hoy ese cómic es viejo. Hoy leer, hoy si traes ese cómic, sacas ese cómic en este momento, ese cómic no se va a volver popular.
1: No, yo creo que sí. Yo creo que sí, eh. eh o sea, hoy en día es un, es un cómic muy valioso. Yo creo que si hablamos con nuestros conocidos del mundo de ese, le hablamos de este, de este cómic, te van a decir, sí, de Kevin Joke. Es no, no, yo sé que es súper conocido, ¿no? Obviamente, ah, vos te decís, digo, si es popular. Ahora, okay. Si hoy
0: saldría, no, claro. saliese a la venta, no no, no, no. No tendría la popularidad que tuvo desde los 88 para acá. No, no, aparte tiene situaciones fuertes. Tiene situaciones fuertes, tiene, deja a la mujer en un lugar horrible. Eh, a ver, yo creo que también lo que nos pasó a nosotros... Y lo que veo también es que este Joker que nos muestra este cómic y por ende la película, es muy parecido al Joker de Heath Ledger. Me hizo acordar mucho al Joker de Head Ledger. Hmm. Porque es un tipo que te quiere quebrar. Que te quiere quebrar la psiquis. Y que te quiere, te quiere demostrar que todos podemos ser como él. Que todos podemos estar psicóticos, ser psicóticos. Y a veces sí, a veces no.
1: O sea... Sí, eso es lo que le demuestra Batman, tanto en el cómic como, como en la película. Pero pará, no nos adelantemos. Ya que trajiste la colación en papel del Joker, ¿qué te pareció esta versión de la historia de cómo se convierte él en, jo en Joker? Ah, no,
0: Sarasa. Eso es un, un fanfiction. Ni en pedo, boluda.
1: ¡No, boluda! No,
0: cualquiera, absolutamente cualquiera. El tema de es que él se caiga una cosa de ácido, de ácido. y qué sé yo, sí, eso en todas las historias lo tuvimos... Pero vos fíjate que el tipo está teniendo su peor día, ¿no? Es un tipo que no logra avanzar en lo profesional, no, no, que era comediante, no no logra conseguir trabajo con eso. ¿A qué te hizo acordar eso? A Joker, a la película, obvio, tal cual. Sí. Y bueno, pero esa película en que salimos diciendo, esta película podría haberse llamado El mal día de Paul y también iba a estar bien. O sea. Y, pero
1: ese es el concepto de esta película igual. Él el tuvo tipo, el peor día de su vida, y dijo, ¿sabes qué? Se quebró tanto que dijo, bueno, ¿sabes qué? Le voy a hacer pasar a todo el mundo el peor día de
0: su vida. Bueno, es que entiendo eso, pero él mismo cuando cuenta la historia dice, a veces creo que es esto y a veces creo que es esto otro. O sea, no eso tenemos se forma de saber esto. que sea la... Bueno, pero lo que, lo que te está diciendo es que no puedes saber si es real esto que te está diciendo. Porque aparte, si te fijas en las temporalidades, en sus recuerdos aparece Batman. Y en ese momento, Batman no era Batman. O sea, porque, no sé, Batman tendría 80 años ahora. Es como que no, no no van de la mano. No van de la mano eso. La temporalidad está mal en esa historia.
1: No, no, pero ese momento que él dice es mi pasado, veces lo recuerdo de una forma, veces lo recuerdo de otra, me re gusta porque también habla de su situación mental.
0: Obvio, sí. Está totalmente loco, psicótico, sin dudas, sin dudas. A ver, el, vos cuando pensás en los villanos de Batman, sí. por más que... Mi villano por siempre, desde que yo era chiquitita y miraba cosas de Batman en la tele y leía los cómics, era eh, el acertijo, siempre fue mi favorito. The real, y por yeah. eso me hizo tan feliz la última película de Batman. Eh, yo sé que el show, o sea, vos pensás en el villano del Joker y vos decís el villano de, de Batman, perdón, el, el clásico villano de Batman. ¿Y quién decís, por ejemplo? ah, ah
1: yo me acuerdo mucho de Pingüino. Pero porque bueno, me quedo por la las memoria, películas sí. también.
0: Por las películas que te formaron y te introdujeron al mundo de Batman. Eh, lo que le pasa a Batman es que tiene dos lados. Batman tiene el lugar donde lo rompen por el lado físico y donde lo rompen por el lado psíquico. Uh -huh. Quien lo rompe por el lado psíquico es el Joker, uh -huh. sin dudas. Pero quien lo rompe por el lado físico es Bane, el mayor villano de, B de, de, de Batman para, para muchos lectores de cómics es Bane. Y estamos muchos esperando... A verlo. A Lain. Digo, ya lo vimos, pero bueno, volverlo a ver.
1: Y lo vimos Lain. en grandes películas. Sí. O sea.
0: Entonces, eso es lo que. eso por eso es tan interesante el personaje de Batman. Porque lo podés romper por dos lugares distintos. Y con un personaje como el Joker. Que es malo porque simplemente le gusta el ver a ver a al mundo. Ah. Que creo que es algo que dicen también en una película, si no es la de Head Ledger, pegan el palo, The Dark Knight. ...pero en la que dicen... ...hay gente que simplemente le gusta ver todo arder...
1: Mm. ...y so es eso... Want, want to watch the world burn. ...sí, me acuerdo... ...esa frase como la frase esta... ...me acuerdo pero no sé de cuál película sí. es...
0: ...pero es que... ...eso es lo que trae el Joker, ¿no? ...no es un personaje que vos digas... Eh, ...es malo porque le pasó esto... ...no... ...él es villano porque quiere, quiere quebrar a todos... ...y lo que le pasa porque quiere que, que, que todos... ...se sientan como él se siente... Y lo que le pasa es que en Batman siente como una... Es una persona que no puede quebrar. Y no mm. puede quebrar. E intenta, y sigue intentando, y sigue intentando. Y Batman por momentos le dice... Él le dice, el Joker a Batman, eh, vos sos mi mayor enemigo. Y Batman le dice, a mí no me importás. ¿No? Como, al no darle siquiera reconocimiento. Eso es lo que lo rompe también al Joker, ¿no? Porque después romper a otros es fácil. Mm. Ahora, no pudo romper al comisionado Gordon. No lo pudo romper termina de hacerle toda esta tortura creyendo que lo rompe al comisionado Gordon porque le dice el Joker a Batman fíjate como tu humano común y corriente mira cómo está ahora y el comisionado Gordon le dice a Batman agárralo pero con todas las de la ley by the book, le dice o sea, es un tipo sumamente cuerdo que acaba de ver en un momento no solo de tortura física hacia él sino de tortura mental de que estaban abusando de su hija
1: mm.
0: o sea... Y, y, y nadie, nadie va a hablar que realmente el peor día lo tuvo Bárbara. No
1: lo tuvo Batman. Ese momento es tremendo. Porque aparte, no sé si te acordás. Vos lo viste, yo me acuerdo de esto porque que me quedó en la memoria. Que está eh, Gordon haciendo un scrapbook que me dio mucha gracia, chicos 80. Estaba pegando pedazos de diarios en tipo libros. Y decía que cada vez que se, se escapaba el Joker le agarraba miedo porque nunca sabía qué iba a pasar. Entonces que ya estaba como weary de lo que podía llegar a suceder. Y al toque llega el Joker. Me re gustó eso. Sí. Tipo, me lo acuerdo. Sí. Me lo acuerdo y aparte... El nivel de animación de esta película es muy parecido al nivel de animación de Hanna Barbera. No sé si mm. te diste cuenta. Sí. Que es una de las otras cosas que me gustó de la película. Me gustó mucho la animación. Pero es más violento. Porque obviamente es, es un cómic de DC. Es un cómic oscuro. Y se había hecho con un público no menor en la cabeza. O sea, uh -huh. no, es, no es animación para chicos, en este uh -huh. caso. Ojo, hay muchas cosas que no son animación para chicos hoy en día, pero este cómic en particular <ríe> no lo llevaría mi sobrino de seis años a verlo. Uh
0: -huh.
1: Hablando de lo de Gordon... Es verdad que no se rompe y que le dice, sí, agarrarlo por la ley. Y después Batman se lo dice a Joker y uh -huh. le dice, vos trataste de quebrarlo y no lo pudiste quebrar. Él uh -huh. me pidió que tipo te arrestara normalmente y te metiera preso. Uh -huh. O sea, yo podría destruirte ahora y me pidieron que no lo haga porque nunca no llegaste a romper a este hombre justo. Solo los locos se vuelven locos. Uh -huh. Lo que a mí me gusta mucho de este cómic es de esta película no toda la parte de Bárbara, que es un personaje al pedo que pusieron. O sea, no al pedo, perdón. Que es un personaje que no le suma nada a lo que verdaderamente está sucediendo. Que es esta relación que tienen Batman y Joker. Que vos decís, sí, el enemigo número uno es Bane, o yo me puedo acordar de Pingüino, o puede existir de. ¿Cómo se llama el enemigo de la película de Nolan? De Nolan no, de La última Batisan. De Riddler. El de los artistes. No, el, el que aparece el el... el oh, sí. Oh, he's so different. <risa> bueno, aunque no sea eh, el acertijo lo que yo eh, los conocemos, pero realmente yo siento que esta película pintó cómo es el carácter psíquico de Batman y cómo es un lado de la moneda y el otro lado de la moneda de su Joker.
0: Sí, ni hablar, eso seguro. O, o sea, sí, sí. Pero en
1: qué otros momentos lo vimos?
0: en Dark Knight sí, la pero no
1: tanto no tanto o sea yo lo, lo, lo que lo sentí muy muy real y aparte sentí que toda la parte de como empieza con la parte del manicomio que él le dice sé que algún día nos vamos a matar nunca le dijo a Bane sé que algún día nos vamos a matar o, a, o a el acertijo o yo te mato o me matás o a dos no caras. No, no porque porque el enemigo
0: es psíquico es, es él claramente sí
1: sí 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 y aparte ahí está Vos decías que no lo había quebrado a Batman... Pero en realidad sí lo quebró a Batman... Porque él cuando va a buscarlo al... Yo
0: no dije que no Arcan. lo quebró a Batman... Yo dije que no lo quebró a... a Comisario Gordon... Gordon.
1: Cuando lo va a buscar a Arkham As Asylum... Sí. Y le, le dice...
0: Y se da cuenta que no sale...
1: Si, ah, sí, cuando lo está hablando porque no le responde... viste claro Cuando está hablando le dice... Yo sé que esto va a pasar... Pero quiero por lo menos saber que intenté que no pasara... Uh -huh. Y después... Eso lo ves tipo en paralelo con el final, que queda abierto, pero lo mata. Después le da alerta.
0: <risa> no sé, o sea, no, en... porque terminan, no, porque terminan no,
1: riéndose juntos. Se escucha, el, o sea, se, se termina, ri, están riéndose los dos y de repente se escuchan y se ríe solo guapo.
0: Ah, eso no me di cuenta. Puede ser. No o no sea, queda
1: reabierto igual queda abierto porque tiene aparte un montón de situaciones en las que pasan cosas extrañas que eso es lo que a mí me gustó, como por ejemplo cuando él le cuenta el chiste de los dos locos y se empiezan a reír los dos antes, estaba Batman riéndose y el Joker estaba triste y tipo normalmente sí. siempre es Batman con la cara estoica, no sé cómo se dice en español realmente, pero con, no, con esa sí, cara sí, de, pie, sí. de piedra sí. y lo tenés al Joker siempre con la sonrisa del Joker Claro. Y entonces, otra cosa que hay un, lo que a mí me gusta de la película y del cómic es que hay un montón de analogías que se pueden ver. Sí, para ver. Y claro, cómo es eso? Como a la larga terminaron siendo la misma moneda, solo que dos caras diferentes y cómo ambos están un poco locos. Sí. El chiste que cuenta al final de la película, el de los locos, está hablando de ellos. Uh -huh. Solo que te deja a vos entender cuál es cuál. Es que lo que a mí me pasa es que, a ver, esta relación que vos
0: decís entre Batman y el Joker para mí ya era clara. ¿Pero qué pasa? Claro, yo veo esta película ya habiendo consumido todo lo de Batman que hay hasta ahora. Hasta el momento de Battinson. En el momento creo que de mayor auge del Joker. O sea, a nivel que ya estoy como, necesito basta de Joker. Del final del Battinson me molestó. La verdad es que me molestó. Dije como, va, oh, otra vez el Joker. Chicos, estábamos re bien con The Realer. no como No, no me gustó. Pero eh, igual lo amo a Brian Kogan, que va a ser The Joker. Tipo, lo amo. Me parece un genio. Así que eso está bien. Pero bueno, <ríe> no estaría en el Joker 2 de Joaquin Phoenix. En fin,
1: hablando de otras cosas... Musical. Ay,
0: oh, ¿qué pasa? No, yo no, no... no estoy Hasta que eso, no lo veo, no
1: lo creo. Estoy como en ese lugar. Eso es malo. O sea, vos decís esta película que es tipo fuera peor el cuarto de tu vida. Pero eso es malo realmente. Ay, pero es que a mí, bueno...
0: A mí no me gustó la animación. ¿Vos qué decís te gusta la animación? A mí no me gustó la animación. Y sentí que estaba como todo viejo. No sé cómo decirlo. Eh, que, que, ah, bueno, el tema de que, ay, por favor, el tema de que Bárbara Gordon se lo coja a Batman me rompió. Me asqueó, tipo ganas de vomitar, real. Yo no podía Pero... creer que estaba viendo eso.
1: Pero es algo que... Sabemos qué pasa.
0: No, no, ya sé, pero no, no, no. Aparte, algo que vos decís que lo que a vos te gustó es que era muy parecido al cómic, la película. Eh, cuando ella está en el hospital y abre los ojos y lo ve a Batman, en el cómic le dice Bruce. Uh -huh. En la película le dice Batman, o sea... Ah, re despersonalizado, sí. Lo, no solo despersonalizado, significa que no sabe que Batman es Bruce. O sea, estamos estamos hablando de una batichica que no sabe quién es la persona que está debajo de esa máscara. Mm -hmm. Y estamos hablando de un Batman que se cogió a la hija de su amigo, boludo. Está re mal eso. Bueno, Pero, sabemos que Batman no es un personaje que esté bien, igual, o sea, no, 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 sin obvio. dudas. Pero nunca lo habíamos visto llegar a esos lugares. Y por el otro lado, con el Joker, yo venía ya con ese lugar de esto, de te quiero quebrar, te quiero quebrar. Para mí capaz la mejor versión de The Killing Joke. Fue la película en donde el Joker quiebra a Harvey Dent y lo convierte en dos caras.
1: Mm, o sea, las películas de, de Nolan. Claro,
0: obvio, por supuesto.
1: Sí, pero es más fácil quebrar a alguien que es. Sí, pero ya está creo, quebrado.
0: Pero que, bueno, no sabía que estaba quebrado, empezando. Por es ahí. un político. Es un político, pero es el político en el que Bruce Wayne había puesto. Bruce Wayne y Batman habían puesto su confianza y dijeron: tipo, él. Va a hacer lo que Batman no puede hacer. Él va a arreglar todo lo que Batman no puede arreglar. Y él le había dado 100% su, su apoyo de forma pública y de todo. Y en su afán por quebrar a Batman, porque ese es el objetivo del Joker, que, que Batman se dé cuenta que son iguales, uh -huh. lo quiebra Harvey Dent. Haciendo lo mismo o no lo mismo, tipo no las formas, pero... Lo lleva por el peor día de tu vida como lo hace con el comisionado Gordon y el comisionado no se quiebra, pero Harvey en sí. Sí. Entonces como que yo, a ver, yo llego a The Killing Show, a pesar de que yo ya sabía de qué era la historia y yo a propósito, sabiendo la historia de Bárbara, yo no quería enterarme de esta historia, no quería leerla ni tampoco elegí ver la película. Fue como... ya había este Joker hacer esto. Como no me fue novedoso lo que pasó.
1: Claro, sí, obvio. Siento que tiene que ver también mucho con el momento y el hype con el que se vio. Es como si vos me, esto que me estás diciendo, yo no la estaba esperando tanto, entonces cuando la vi no me terminó de gustar porque ya la está, no la estaba esperando. Y a mí me pasó al revés, yo ya la estaba esperando, entonces cuando la vi busqué las cosas positivas que me gustaron. Claro. Sí, obvio que hay un montón de cosas que me no me van ni me vienen, no las odié, así como vos decís, pero hay partes que me gustaron mucho, entonces en mi cerebro se acordaba de las partes que me gustaron mucho.
0: Claro, no, ni hablar, ni hablar. O sea, el tema de Bárbara es un montón de tiempo, hay como media hora de película que es de Bárbara. Sí, es duro, hora y cuarto, así, imagínate. Sí, 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 sí. Entonces, nos cuentan la historia de Bárbara, que a mí me pareció interesante, tipo creo que hasta te digo lo que más me gustó de la película fue la parte de Bárbara. Era como el momento en el que te mostraban que ella era una chica fuerte, que podía defenderse sola, que no le gustaba la autoridad, tipo que lo peleaba a Batman pero después se da cuenta que es porque le gusta, porque está caliente o lo que fuera. Una Bárbara que vemos que es bibliotecaria y que tiene un amigo gay y que charlan de esto con el amigo, entonces no sé, me gustaba como la vida de Bárbara, no sé. Yo hubiera visto una película de Bárbara <risa> como Batichica, pero y ser la hija de pero también ser la Batichica, no sé, me gustaba, me gustaba todo eso Entonces, hasta Está pasando un avión <ríe> Hasta Hasta que, que Se coge con, con Batman Me pareció un montón No sé, hasta ahí fue como, ay no chicos, Dios ¿Por qué? No Y como que creo que también fue como para darle Fundamento a que le pasara lo que le pasa a Bárbara para que de alguna forma lo afecte, afecte a Batman, que no lo afectó en nada. No, en nada. nada. No, sí. Cero. En un momento de la película yo me acuerdo que me olvidé que Bárbara existía. Me olvidé. Es como que, y de repente vuelve, bueno, viste al final. Mm. Pero hay como el medio de la película, lo único que ves de Bárbara son las imágenes que le muestran a Jim Gordon.
1: No, no, sí, sí, o sea, yo no me olvidé que estaba Bárbara, pero porque la película de Dragón abre el cuarto, ¿no? O sea, te puedo olvidarte, Eliana, pero... <risas> Muy Dory. Sí, 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 no, pero... Eh, no, a mí medio que no me gustó, la verdad, su vida. O sea, no estaba viendo eso. O sea, el, el cómic, la película es de Killing Joke y yo quiero ver a Joker. quiero Aparte, yo cuando lo vi no estaba pensando en el cómic el cómic, ¿no? No estaba pensando en el Joker de Heath Ledger, sino que estaba pensando más en el Joker de Jack Nicholson. Porque es el que tiene la historia de origen más similar a los cómics que conocemos como The King Joke
0: Sí, a, a, a mí esto. Me hacía mucho ruido la historia de origen. Obvio, insisto, no el tema del tanque de ácido. Pero sí todo lo demás. Fíjate cómo sale del tanque de ácido y... Se ve que a pesar de estar fracasando como comediante, quedó con la cara como de un payaso y se empieza a reír. Nada, es un tipo que, que tiene una psiquis re interesante. Imagino que los psicólogos deben estudiar el Joker en la facultad. Díganmelo si están del otro lado, porque me parece que es re interesante para estudiar esto. Pero...
1: Es un personaje de ficción, ¿no?
0: Bueno, no importa, pero es la de monstruo. O sea, todo lo de ficción salió de algún lado. Mm. Eh, o sea... Vaya uno a saber por qué Alan Moore escribió como escribió al Joker. Un Alan Moore que aparte conocemos que el tipo escribe historias oscuras, ¿no? El tipo es el que creó The Watchmen también.
1: Muy buenos cómics también. Otra película que me re gusta y a la gente no le gusta. La película de The Watchmen me re gusta. A
0: mí me gusta la película
1: de The Watchmen. Tiene algunas partes que le sacaría, obviamente, sí. todas las sexuales. Pero es una es un, un peliculón, la verdad, me gusta a mucho. A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, sí, sí
0: algún día podríamos hacer algo de Watchmen no, no hacemos tantas cosas de DC podríamos no, como podríamos un poquito más obvio que igual también podemos no hacer cosas de superhéroes, yo hace poquito volví a ver The Truman Show, chicos estoy como re contra mega quiero grabar un episodio de The Truman Show un clásico, es, es una mega película, mega ah. película, me había olvidado lo tan buena que era,
1: es un re clásico, sí, yo la sí. vi una sola vez igual pero podría volver a verlo,
0: sí, ni hablar muy buena, muy buena, muy buena
1: veo que te quedó tipo una idea muy distinta entre ambas películas igual. Sí. Re. No sé, o sea, yo estaba muy emocionada porque la veía, porque sé que a ella le gusta mucho ese. Y me parecía re loco que no haya visto esta película. Decías, sí, Mirala, tenemos que hacer un podcast de esta película que está buenísima, está basada en el cómic de Kling Show, que es uno de los mejores cómics de ese y de Batman y de todo. Pero yo me quedé con la mentalidad con que la vi la primera vez. No la mentalidad de ahora en el 2022. Quizás ahora con otros ojos y con otro otras cosas audiovisual dando vuelta, digan, bueno, sí. Queda hasta
0: ahí. No, sí. Y aparte, ¿qué dijimos? Se estrenó en 2016. Pasaron seis años. Es también darte cuenta cómo cambió la sociedad y cambió nuestras propias mentes en seis años. Sí.
1: Sí, es verdad. Así que aguante bárbara, loco. Qué sé yo. No, aguante... Los monólogos de las películas están buenos. Eh, los monólogos de Joker en la película están muy buenos. Y me reimagino, no busqué, pero estoy segura de que hay a gente haciendo cosplay de estas películas. Y viste cuando te ponen un pedacito del monólogo y lo hacen tipo en vivo y ese tipo de cosas. Uh -huh. Estoy segura de que hay, porque está muy bien. Tiene un montón de frases que están muy buenas, tanto en el principio como en el final. Y para mí la escena final en la película y en el cómic, porque es copiado... Es muy buena. Como que te deja. Y aparte termina y te pone en vista el título. Uh -huh. Como, ya está, terminó. Y vos dices... Pero... Y te quedas como... Con... La duda sí. de... Ah. Pero sí, hay una escena... No te voy a decir
0: post-créditos... Pero tipo, hay una hay unos poquitos créditos... Y después viene la escena... Que es sobre Bárbara. Y aparte es un... A mí me impactó muy mucho, mucho, mucho esa escena... Porque es una Bárbara que está en la silla de ruedas... Hablando con el con papá, con Jim como si fuera la persona más feliz del mundo de haber quedado parapléjica, que es una persona súper mega popular y la está pasando bien y está como en el pico de su vida. Es como decís, esto no es real, no. o sea, no puede ser real esto. Y está como, no, sí, papá, hoy no me puedo juntar porque me junto con las chicas de no sé qué, pero acabo de venir del gimnasio y bla, bla, bla. Y como, no, 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 hermana, tipo, tenés que tener odio adentro tuyo, ¿me entendés? Tenés que tener odio adentro tuyo. Y después vemos que entra como un cuarto y que es Oracle. Vemos el símbolo que ella que va a ser Oracle, cosa que ocurre, por supuesto. Eh, nada, me, me generó como mucho impacto, flaca, enojate. Esta, o sea, porque aparte de esto, la introducción que nos dieron de Bárbara era que se enfrentaba a lo que supuestamente, supuestamente iba a ser el villano que... Que Batman le decía que iba a ser como su propio Joker. Mm. Que nada que ver ese otro villano, ni en pedo le llega a los talones a Joker. Pero pero bueno, qué sé yo. Batman asumimos que queriendo cuidarla. Eh, a mí me gustó el personaje de Bat, de Bárbara, pero también me gustó el personaje del Joker. Te digo, no le creo ni en pedo esa historia de origen, porque no tiene sentido eh, temporal. Pero digo...
1: Pero es la historia de origen que él eligió contarnos, ah, contarle obvio. a Batman, eso es lo que me gusta a mí, o sea, a mí en esta película yo estoy como muy el subtexto del subtexto del subtexto, o sea, yo estoy sí, tipo, sí, sí. porque se imagina que esto, para que nosotros veamos qué es lo que le quiere decir a Batman, porque obviamente que esto todo muy extremo y agarradísimo de los pelos. Pero sí, es, lo es dice... la historia de un
0: psicótico. Sí, claro. sí, o sea, ni hablar, es la historia de un psicótico contada por un psicótico. ¿No? Entonces, sí, ni hablar. A mí lo que no me gustó de esta película definitivamente fue Batman. Entonces, claro, vos decís quiero que vos veas esta película porque a vos te recontra gusta de claro. que querés ver a Batman y yo amo a Batman. Y en esta película es un pelotudo, lo quiero cagar a palos, es un idiota. Debate por si sí,
1: Batman es un personaje complicado.
0: Es un personaje recontra complicado, o sea, sí, ni hablar, ni hablar. No es, no sé, o sea, si nos cruzamos de vereda y vamos a Marvel, el mundo ama a Spider-Man, ¿no? El personaje popular de Marvel es Spider-Man. Spider-Man es querible, Batman no, no, no es querible. Yo no lo, no lo compararía con Spider-Man, Spider lo compararía con Iron Man. Bueno, pero Iron Man no es ni en pedo popular en Marvel se hizo popular por Robert Downey Jr., pero la gente no conocía a Iron Man cuando salió Iron Man. Mm. Yo estoy hablando de como personajes... El personaje más popular de cada una de las... de las eh, comiquerías sí. es eh, en DC Batman y en Marvel es Spider-Man. Ahora, Spider-Man es querible, ¿no? Sí, El sí, tipo es sí. amable, es el buen vecino Spider-Man, ¿viste? Pero Batman, ¿no? Batman es un personaje sumamente oscuro y recontra psicótico también. Millones de problemas tiene, ¿sí? sí Sí, o sea, sí, no hay duda. Pero, pero por eso también es el que tiene los mejores villanos. Tiene
1: a los villanos decir. más complejos. los más, Porque pero, son humanos. ¿Viste eso? Sí. Los villanos de Batman son los más complejos porque son humanos, que es también algo del tema que toca esta película. <risa> pero, sí, estaba pensando en eso, todos los villanos, los villanos que dijimos antes, ninguno es un ser sobrenatural del espacio o no, 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 pero y aparte,
0: vos decís, eh, veníamos hablando de los villanos principales de Batman, como el Joker y Blaine, y, y Bane, Bane, perdón. Pero, eh, pensás en los otros villanos, en los secundarios, en los terciarios, y todos son buenos. Todos los villanos de Batman son buenos. Es algo que ni en pedo le pasa a ningún otro
1: superhéroe. qué, pensando? ¿Qué pensando? No le pasa a nadie. No, no, estoy pensando también, estoy tratando de acordarme si hay algún villano así supernatural o del espacio o algo así. No,
0: no en la historia de los cómics capaz que hay, o sea, tienen muchísimos cómics en sí. No, pero
1: pensemos...
0: Y hubo muchas drogas en los 60. Vos no? sabés ¿sí? que,
1: no sé si esto lo quieres dejar en el podcast o no, pero vos sabés que hay un cómic que es Batman conoce a Drácula. Ah, sí. Tipo, me quería matar cuando, ¿por qué no vi eso? Sí. Amo los cómics cuando se cruza con la literatura. Sí. De nuevo me, me paso de vereda. DC, etc. Marvel tiene un montón, en especial de Deadpool, que mm -hmm. conoce personajes clásicos de la literatura y me re gusta eso. Sí. Es un híbrido ah. re simpático. ¿Y cómo no nos enteramos antes que ya existía esto? En DC? Sí. sí, 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 sí. O sí. sea, más allá de la liga de, de Gentleman League, que eso ya lo tengo, no sé cómo se llama en español. No. Bueno, más allá de, obviamente, de John T. que toca algunos personajes de la literatura clásica, no sabía que había cómics que tocaban esos temas también. No uh -huh. re gustó enterarme de eso, y obviamente lo pedí prestado, pero vuelvo a tener miedo de tener que devolverlo. <risa> es de un compañero de trabajo, quizás escuche podcast o no, no sé. Es de un compañero de trabajo, y me dijo, sí, yo te lo presto, lo tengo guardado, y yo estoy tipo... Hmm
0: me lo quedo.
1: Quizás me lo prestes por un par de...
0: Años, luz Años,
1: claro.
0: <risa> bueno, he aquí nosotros hablando de The Killing Joke A ver, una película, un cómic que... O sea, el cómic fue sumamente importante para todo lo que vino después. Mm. Creo que por eso está arrepentido Alan Moore, de que todos lo hayan, le hayan seguido los pasos, digamos. Mm -hmm. Como que no... Siento que no le gusta mostrar estas cosas tan oscuras y que se popularicen.
1: Trajo algo nuevo el multiverso que estamos viviendo corrientemente. Cuando traes una jugada nueva y todo el mundo ve que pega, la tratan de replicar. Ni
0: hablar, sí, sí, obvio, obvio. Y, y sí, bueno, algo sumamente esperado también en cines, recordemos que aparte fue una película animada de un cómic que salió en cine, no era tan probable que eso pasara uh -uh. en ese momento. No. No, eh, no. Por eso también la expectativa de la gente, las entradas que se agotaron, todo así. Eso fue en el mundo, la rompió en taquilla esta película, pero bueno, nada, no, a mí no me pasó. Pero también porque esto, lo que hablábamos en algún que otro episodio, la vi con otros ojos, la vi con, en otra época.
1: No sabía, me diste un pedazo de conocimiento, no sabía que la había roto en taquilla. Sé que se habían agotado las entradas, pero... En el mundo lo fue súper bien. Mirá.
0: Sí, habrá sido por Mark Hamill. Es que no, fue por el cómic, o sea, el cómic es sumamente popular, entonces, sí, ni hablar. Y esto solo nos hace querer más a Mark Hamill, ni mm. hablar. Qué tipo del bien, qué tipo que ama lo que hace y le gusta demostrarlo, no como Indiana Jones.
1: Bueno, ni hablemos. Ni hablemos. <risa> Hemos hablado de esta película, la verdad que yo la quería traer para el podcast porque me parecía súper interesante él tuvo sus opiniones encontradas pero yo creo que ahora quizás la aprecia un poco más no, cuando...
0: no, no a ver, pero sí es de... o sea que, que no me haya gustado no significa que no haya sido interesante
1: ah, está bien bueno siento que sumo mucho <risa>
0: Así que chicos, muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que como siempre nos pueden encontrar en arroba reviews ya sea en Instagram o en Facebook, no estaremos en Twitter. <ríe> bueno. Eso no va a pasar si la vida no nos está permitiendo tampoco darle mucha bola a nuestras actuales redes sociales. Así Bien. que bueno. recuerden que nos pueden escribir, uh -huh. eso sí, respondemos todos los mensajes. Nos encanta que nos hablen del episodio. Nos gustaría que de alguna forma esto fuera como un intercambio así a forma de diálogo, no sé, que podamos escuchar en vivo sus comentarios y demás. ¿Como un programa de radio? Sí, pero que requiere como que la gente llame, ¿viste? Sí, no sé, no sé, capaz nos vamos a Ushuaia y grabamos con una de nuestros mayores oyentes y la tenemos ahí al costadito mientras opina sobre lo que hablamos. Mm, pues Sabemos so. que le gusta mucho Marvel, que no le gusta el terror, esas cosas nos las anda diciendo. <risa> Así que, bueno chicos, gracias por estar del otro lado. Lari, muchas gracias por estar una vez más grabando conmigo. Y gracias
1: por escuchar mi recomendación de podcast. <risa> Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao. <risa> <risa>